0: về hai vị diễn giả chúng ta ha thì uh, khách mời đầu tiên trong hôm nay là chị Lê Thị Thảo Trang chị cũng là mentor của GFITPAC đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và hiện chị đang giữ chức vụ giám đốc nhân sự tại DAFC là một thành viên của tập đoàn IPP uh, và khách mời thứ hai trong buổi ngày hôm nay là chị Trâm Võ uh, chị cũng là mentor của GFITPAC và hiện chị đang là giám đốc nhân sự tại công ty so nhìn Việt Nam thì uh, không biết là đầu tiên thì có thể là cho em hỏi một câu là cơ duyên nào đã mang chị đến với ngành nhân sự được không ạ?
1: Trang xin chào tất cả các bạn nhé. Um, hôm nay cái đề tài là về vấn đề về nhân sự và trong đó cũng có cái một cái phần là cái lộ trình thăng tiến uh, của, um, của 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 cái công việc nhân sự nó như thế nào. Cho nên là trang cũng xin xin phép là chia sẻ một chút xíu về cái cơ duyên cũng như là cái lộ trình của anh trang đi như thế nào để coi như là một sự tham khảo cho tất cả các bạn nhé. Um, thực ra là Trang thì không biết làm sao Chứ còn duyên số nó đến từ nhỏ Từ từ là từ nhỏ Trang đã làm bí thư đoàn hoặc là Trang là lớp trưởng uh, Từ khi học phổ thông đến khi lên đại học thì chúng Trang đều làm công việc đấy Cho nên là thấy mình cũng có những cái uh, Kinh nghiệm và sở trường trong cái công tác Là um, làm cán bộ lớp Lo cho tất cả mọi người um, Và sau đó thì um, Trang thì xuất thân là học Về uh, sư phạm Anh Không có liên quan gì tới nhân sự hết mọi người uh, Rồi uh, Trang và Sài Gòn Đã lập nghiệp thì công việc đầu tiên của trang là trang làm thư ký của giám đốc à, và sau đó bên trang đã sử dụng dịch vụ của một công ty là HR2B là công ty cổ phần tuyển dụng nhân tài thì uh, bên trang tuyển dụng nhân sự qua công ty đấy à, thì uh, sau đấy thì bên đấy họ cũng gọi lời là trang có muốn làm nhân sự không về làm cho họ luôn à, thế là trang thấy cũng hợp lý thế là trang uh, ok phỏng vướng uh, và được chọn thì công việc của Trang thì ban đầu là Trang vào thì Trang làm là nhân sự của công ty đó luôn à, và Trang cũng làm cái dịch vụ nhân sự đó là quản lý uh, trả lương và uh, quản lý uh, nhân sự ao uh, sụp cho họ tức là mình là nhân sự uh, quản lý nhân sự cho họ nhưng mà họ không có trực thuộc công ty họ, mình làm dịch vụ thôi à, thì Trang cũng làm ở công ty HR2B năm năm à, Trong quá trình Trang làm ở đó thì hầu như tất cả những cái uh, cơ hội nào mà có thể tiếp xúc, học hỏi về nhân sự um, thì Trang đều À, nhận cả, cả những cái việc mà Trang chưa bây giờ biết luôn chẳng hạn như là à, làm lương như thế nào à, quản lý nhân sự là làm như thế nào hát hình là làm như thế nào cứ có cơ hội thì Trang xin cho thử à, thử không có trả công gì hết xong làm mình làm xong rồi à, xếp ghi nhận à, ghi nhận xong rồi mình xin chuyển qua thì trang đi từ cái vị trí làm um, dịch vụ uh, tiền lương cho cho công ty uh, làm luôn công việc uh, nhân sự nội bộ của công ty HR2B và trang làm luôn cái công việc là tuyển dụng nhân sự uh, gọi là HR đó mọi người um, và những, có những cái dự án ao sụt ở những công ty khác thì trang đều xuân phong để mà ngồi những cái kinh nghiệm uh, ở những công ty mà mình làm dịch vụ thì mình cũng có thể um, học hỏi thêm thì từ đấy Trang cũng xác định là lập um, ra cái lộ trình của mình là 3, 3, 3 năm nữa là mình sẽ làm uh, một cái vị trí quản lý nhân sự. Là như vậy thì Trang xác định những cái công ty nào tuyển vị trí HR uh, business, business Partner chàng, um, bên Trang gọi là um, đối tác nhân sự thì Trang sẽ apply. Thì uh, cũng bởi vì là công ty dịch vụ nhân sự cho nên Trang có cơ hội để mà tương tác với rất là nhiều uh, công ty khác nhau. Thế là Trang cũng có cơ hội với ngân hàng Đông Á cho vị trí lã xa BB và từ đấy là chẳng không ngừng um, uh, nắm mắt những cái cơ hội và cũng đặt cho m- mình mục tiêu tiếp theo nữa là um, 3 năm nữa là mình sẽ lên làm vị trí chứng phòng nhân sự thì um, sau khi làm ngân hàng đi chơi cổ chuyện qua làm công ty dược và cũng đúng cái mục tiêu đấy thì uh, đến nay thì trang cũng làm um, giám đốc nhân sự cho uh, một công ty bán lẻ đấy thì trang cũng mô tả một cái lộ trình chân đi như thế nào để các bạn tham khảo ha
0: Tôi nghĩ là có câu câu chuyện của chị Trang cũng làm một cái điểm khá là thú vị để làm background của chị là không phải xuất phát hoàn toàn từ một người học về nhân sự thì uh, nhiều bạn gửi câu hỏi về chương trình là cũng có cái câu hỏi là em học trái ngành á thì cái lộ trình em đi ra về phía chị trong thì em cũng mới được biết là chị đã có 16 năm kinh nghiệm trong ngành rồi Vậy thì cái điều gì làm chị yêu thích và đam mê khi làm uh, trong ngành nhân sự à, Xin chào tất cả các bạn
2: À, rất vui hôm nay được kết nối với các em, đặc biệt là các bạn à, sinh viên trẻ, chị rất thích các bạn sinh viên trẻ. Mỗi lần tiếp xúc với các bạn thì chị giống như là được sống lại cái cái thời xưa của chị vậy đó. À, chị cũng là một người trái ngành nè, chị học và chuyên ngành của chị là quản trị kinh doanh, chứ chị không có học về ngành nhân sự và cái thời mà mười mấy năm trước thì cũng không có cái chuyên ngành nhân sự đâu các em. Cái câu hỏi mà hằng đặt ra cho chị là điều gì làm chị yêu thích? và đam mê khi mà làm việc trong ngành nhân sự này ha bản thân chị là một người khá là hướng ngoại hay là gọi là rất là hướng ngoại đúng á nên chị rất là thích được tương tác giao tiếp với con người hơn là con số này hơn là máy móc và thế là chị nghĩ rằng là à, cái nghề nhân sự là thường xuyên làm việc với các bạn trẻ à, cũng có những người lớn tuổi nhưng mà mình làm cái công việc chính của mình cái đối tượng của mình là con người thuộc nhiều cái thế hệ khác nhau Rồi có nhiều cái phong cách khác nhau Rồi sở thích cũng khác nhau nè Rồi văn hóa vùng miền cũng khác nhau Hoặc là văn hóa giữa các quốc gia Nếu như bạn làm trong các tập đoàn đa quốc gia Nó cũng khác nhau Những cái sự đa dạng đó Nó giúp bản thân chị học hỏi được rất là nhiều điều hay Những cái nhiều nhiều điều mới Mà đôi khi mình không biết Nhờ tiếp xúc với những cái đối tượng khác nhau như vậy Giúp cho mình học hỏi này, Bản thân mình cũng phải đổi mới mình phải thay đổi để mình thích nghi và phù hợp với cái xu hướng mới. Bây giờ không có còn cái việc là à, à, nhân viên vào công ty là nhân viên chỉ thích nghi với doanh nghiệp không có đâu bạn, phải là hai chiều. Bản thân doanh nghiệp muốn giữ được những nhân viên à, trẻ giỏi làm việc cho tổ chức thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi mình để mà thích nghi. Vậy thì những cái người thế hệ à, lớn tuổi như các chị nè, những cái thế hệ mà dẫn dắt doanh nghiệp cũng phải thay đổi chính bản thân mình tiếp xúc với những cái điều mới, điều hay mình phải bưng những cái đó đem vào cái doanh nghiệp của mình rồi khi mà chị làm nhân sự thì chị cảm thấy bản thân chị bên trong mình cảm thấy mình rất là có giá trị tại vì sao các em biết không bởi vì á người thì đi tìm việc đúng không và mình là cái người cái cầu nối để mà có thể giới thiệu cho cái người đó tìm được một cái công việc tại doanh nghiệp của mình mình tạo được công ăn việc làm cho rất là nhiều người ví dụ như xuân nhân hiện tại có hai công ty tại việt nam và khoảng 7.000 nhân viên Thì em thấy ông mình có thể tạo được 7.000 công việc cho 7.000 người Họ có thể mưu sinh và nuôi sống cả gia đình Thì lúc đó mình thấy rằng, ồ mình rất là giá trị Cái đó là cái động lực bên trong thúc đẩy mình đó. Đồng thời mình cũng, về phía doanh nghiệp Bản thân chị cũng thấy là, ờ, chị cũng có thể giúp doanh nghiệp kết nối được những cái nhân tài Tại vì tổ chức phải có nhân tài, phải có con người hoạt động Và chính họ mới giúp cái doanh nghiệp đó phát triển bền vững được rồi nếu mà mình làm nhân sự thì mình sẽ thấy là mình chính là cái người mà phải dẫn dắt làm gương trong cái tổ chức của mình. Trong cái việc mình xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp. Đa phần cái khoảng thời gian chúng ta đi làm, sau này các bạn ra trường các bạn đi làm sẽ phải 8 tiếng tại chỗ đúng không ạ? À, cộng thêm cái thời gian đi lại cho là 10 tiếng một ngày đi. Thì cái, cái, cái thời gian mình ở công ty đó nó sẽ nhiều hơn rất nhiều là thời gian ở nhà. Vậy thì cái vai trò của cái người làm nhân sự là gì? Mình phải tạo ra được cái môi trường làm việc Như là một cái ngôi nhà thứ hai vậy đó Ở cái nơi đó Rất là đa dạng con người đến từ nhiều nơi khác nhau Mình phải làm sao cho họ cảm thấy Ồ, cái nơi này làm việc rất là vui vẻ Tôi có thể phát triển Và họ phải kết nối được với nhau Và từ đó họ cảm thấy họ hạnh phúc Mà khi chúng ta ở một cái nơi nào chúng ta thấy hạnh phúc Thì chúng ta sẽ thấy gắn bó rất là Là lâu bền đúng không ạ Đó đó là một cái Rồi khi mà chị làm nhân sự á Mỗi lần mà chị thấy những cái bạn nhân viên trong công ty chị nè à, hoặc là những cái bạn đồng nghiệp của chị à, có cái sự phát triển bản thân và cái nghề nghiệp của họ ngày càng thăng tiến chị rất là vui và rất là tự hào luôn á có khi các bạn còn làm trong tổ chức hoặc có khi các bạn đã ra khỏi tổ chức rồi nhưng mà mình cũng vẫn cảm thấy wow đây là đồng nghiệp của tôi nhé đây từng là nhân viên của tôi nhé bạn đã từng làm tại công ty của chúng tôi rất là tự hào rất là hạnh phúc khi mình thấy một ai đó phát triển rồi cái cuối cùng á, là chị thấy thêm một cái điểm này nó hơi hơi bên ngoài công việc tí xíu đôi khi. á Một nhân viên á, họ có những cái vấn đề trong công việc và những cái vấn đề cá nhân ở gia đình. Thì cái người mà họ vào công ty họ tìm đến để chia sẻ, người đầu tiên họ nghĩ đến là nhân sự. Bởi vì đôi khi á, giữa nhân viên và sếp nó cũng có một cái khoảng cách. Hoặc là đôi khi có những cái mâu thuẫn à, trong công việc với sếp, không biết giải bày cùng ai. Nói với đồng nghiệp của mình thì cũng sợ là người ta hiểu sai rồi... À, lan thông tin ra ngoài, nói với nhân sự là yên tâm nhất và nhân sự là một người rất là trung lập sẽ cho các bạn được những cái tư vấn, những cái góc nhìn khách quan hơn. Đó, thì cái 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 giá trị của mình đó mình cảm thấy là ô, mình cũng được mọi người tin tưởng và là người tìm đến để chia sẻ. đó Thì đó là những cái điểm mà chị trong cái quá trình chị làm việc chị thấy đây là cái động lực bên trong nó giúp chị theo đuổi cái nghề này, đam mê cái nghề này. Bản thân em cũng là một
0: newbie gọi là mới bước chân vô nhân sự thì hiện tại em cũng đang phụ trách mã nhân sự ở VBP Thì thực sự em cũng thấy là mình cũng phải có cái niềm đam mê và yêu thích Thì mình mới có thể làm nó một cách nó nó trọn vẹn và nó là hết sức mình Vậy thì các công việc trong một ngày của một người làm nhân sự sẽ là gì? Vậy thì với vị trí là một giám đốc nhân sự hiện tại Thì chị Trang có thể mô tả sơ sơ về một ngày làm việc của mình không ạ?
1: Thực ra là một ngày của một người làm nhân sự thì nó tùy thuộc là em, các bạn làm ở vị trí nào là Tiến dụng hay là làm về quản lý tiền lương hoặc là làm về vấn đề về đào tạo Còn ở Trang thì Trang là quản lý chung thì công việc của Trang thì thật sự đi làm 8, 8 giờ nhưng mà 8 giờ không bao giờ là đủ hết luôn, mọi người thường á, là trang xét cái lịch của Trang là luôn luôn là dành 10 giờ đã mà làm việc trừ những cái trường hợp nào mà phát sinh thôi thì trong 10 giờ đó thì mình phân bổ như sau, trang sẽ dành 40% để cho những cái vấn đề liên quan tới email, hình như công việc của anh trang là ký phản hồi email và giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh đề xuất cũng như rằng là tư vấn cho ban giám đốc cho tất cả các quản lý của công ty và cho nhân viên của mình, còn lại là những cuộc họp phục phỏng vấn và bên Trang thì tùy vào vị trí mình sẽ phân ra vào vị trí nào sẽ phục vụ phỏng vấn vị trí nào như Trang thì Trang sẽ phỏng vấn những cái vị trí mà quản lý trở lên thôi, tức là cấp bậc từ sang trở lên còn lại thì nhân viên Trang sẽ là người phụ vấn, còn Lương và các chế độ chứng phúc lợi thì thường là Trang là người phê diệt và đề trình đơn ban tổng giám đốc cho những cái chung chiến lược và còn lại chỉ có 10% cho bản thân mình thôi đó là mình làm gì ạ là lúc đó mình lắng động. Mình ngồi, mình làm cho những công việc cần có sự tập trung. Thì thường là cuối ngày. Sau 5 giờ là Trang không tiếp khách nữa. Sau 5 giờ là thành ra là Trang sẽ tập trung những công việc. Coi từ cái kế hoạch ngày mai là cái gì. Mình ưu tiên những cái việc gì. Và những cái việc cần phải có sự phân tích. Thì Trang sẽ dành thời gian 10% cho 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 cuối ngày. Còn lại thì một cái điều mà Trang nhắn nhủ với mọi người. Trang luôn luôn mỗi ngày dành 15 phút để học. Học bất cứ cái gì mình thích và mình muốn học. Vì sao ạ? Bởi vì trang là cái người uh, thực sự cũng là cũ xe với các bạn là một cái người khá là miếng <cười> tức là làm miếng học học là tự nhiên đọc cuốn sách và buồn ngủ ngay đó cho nên trang không bao giờ dám là đặt một tiếng để học đâu trang chỉ dành 15 phút mỗi ngày thôi nhưng trang sẽ có kỷ lực của bản thân là không bao giờ bỏ sót 15 phút mỗi ngày trừ khi những lúc mà mình không có khả năng học thôi mình có thể học nấu ăn mình có thể học bất cứ một cái gì đó mới mới nha mọi người 15 phút mới mỗi ngày và nó kéo dài từ khi mà Trang ý thức được điều đó Lúc mà Trang mới ra trường đi làm là Trang ý thức được điều đó Và cái việc đó nó kéo dài 10, 15 năm mọi người Cho nên là that's why là hầu như Trang biết rất là nhiều kiến thức từ cái việc học đấy. Thì uh, Trang chỉ chia sẻ một chút xíu để các bạn hình dung có thể rằng là uh, vào một cái công việc cụ thể thì mình sẽ dễ hơn bị các em mới ra trường hoặc là các em là sinh viên cho nên cũng chưa hình dung cụ thể ra nó như thế nào đâu. Em
0: thấy là sinh viên thì thường mà nói là vì sao em muốn làm nhân sự thì sẽ có một câu trả lời là vì em thích làm việc với con người thì như các bạn cũng nghe chia sẻ của chị Trang là một ngày mình cũng sẽ có rất là những rất là nhiều những cái việc khác mà xoay quanh hai chữ con người á. Vậy thì uh, đối với chị Trang đứng trước cái nhận định đó thì chị có thể kể cho các bạn nghe là vậy thì theo chị là làm nhân sự là làm gì không ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của Hà. Làm nhân sự là làm gì các bạn đầu tiên á? Thì nó sẽ tùy vào cái cơ cấu tổ chức của từng cái doanh nghiệp, từng cái mô hình và từng cái ngành nghề mà các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và các ngành nghề với nhau. Thì chị, lấy, chị có background 16 năm là ra trường là toàn làm cho các công ty sản xuất thôi nha. Ví dụ như là ra trường chị làm cho Coca-Cola, xong chị chuyển qua bên Blue Scope, rồi tới Everyday Nation và đây là công ty show nhìn, thì cũng là công ty sản xuất. Thì background của chị toàn là công ty sản xuất. Thì với một cái mô hình công ty sản xuất á, thì những cái việc mà phòng nhân sự sẽ làm, chị có thể nói ra là khoảng năm cái nhóm đầu việc rất là lớn trước tiên ha. Cái việc thứ nhất là gì là mình phải đảm bảo duy trì cái hoạt động của tổ chức. Ừ. Thông qua những cái hoạt động nào các em, ví dụ nè, tuyển dụng nè. Ví dụ mình lập nhà máy mình phải có người để phải mình phải tuyển người vào nè. Tuyển vào rồi mình phải đào tạo kỹ năng cho nhân viên, đào tạo tay nghề cho nhân viên. Rồi mình phải lo về cái phần lương bổng phúc lợi cho nhân viên. Rồi mình phải có cái đường hướng phát triển nghề nghiệp để giữ chân những cái nhân tài, những cái người giỏi làm trong một tổ chức. Ngoài ra mình còn phải chăm lo đời sống cho nhân viên Từ cái việc là à, bạn đi làm thì bạn ăn cái gì Ăn sức khỏe ra làm sao Xe đưa rước như thế nào Rồi những cái dịch vụ khách hàng khi họ đến Mình đón tiếp khách ra làm sao Tất từng tập đó là cái việc duy trì hoạt động của cái tổ chức của mình Để làm sao cho cái hoạt, cái tổ chức của mình hoạt động với cái hiệu suất cao nhất Đó là nhóm việc thứ nhất à, Rồi cái nhóm việc thứ hai Phòng nhân sự mình sẽ làm là gì ạ Mình là cái đối tác nhân sự trong cái việc mình hoạch định chiến lược nhân sự nhằm giúp doanh nghiệp đạt ra được những cái chỉ tiêu kinh doanh đề ra từ dài hạn trung hạn cho tới ngắn hạn và mình cũng là người mình tư vấn mình đồng hành trong cái việc quản trị con người hồi nãy có một cái câu hỏi đúng không ai là người chịu trách nhiệm để quản trị con người không phải nhân sự không mình chỉ làm vai trò tư vấn và đồng hành cho những cái trưởng bộ phận đó họ biết cái cách quản trị con người như thế nào bởi vì các em cứ hình dung đi một tổ chức mà có 7.000 người Thì làm sao nhân sự làm hết nổi lúc, lúc đó mình đóng cái vai trò là đối tác Mình chia sẻ, mình tư vấn, mình đồng hành cùng với họ thôi Rồi cái nhóm việc thứ ba Là để mà một cái tổ chức phát triển bền vững Thì mình phải tập trung vào xây dựng cái đội ngũ nhân sự của mình thật là vững mạnh Ngoài ra phải xây dựng cả cái đội ngũ kế thừa Ví dụ như ngày hôm nay chị ở vị trí giám đốc của công ty Vậy nếu như ngày mai Câu hỏi đặt ra là vì một cái lý do gì đó chị không còn làm ở tổ chức nữa Vậy thì ai sẽ là người kế thừa cho vị trí của chị? đó Thì cái vai trò của bộ phận nhân sự phải làm như vậy cho tất cả các vị trí ở trong công ty Vị trí chủ chốt em ha à, đó để thì qua cái việc để mà có cái đội ngũ kế thừa đó Thì mình cần phải làm những cái hoạt động về định hướng phát triển nghề nghiệp rất là rõ ràng cho nhân viên Những cái chương trình thu hút và giữ chân nhân tài rồi mình là cái cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động nữa mình phải đảm bảo doanh nghiệp ở đây hoạt động tại doanh nghiệp tại đất nước việt nam của chúng tôi làm sao phải đúng luật pháp rồi mình phải đảm bảo được quyền lợi của người lao động nhưng mà vẫn phải cân bằng giữa cái lợi nhuận doanh nghiệp mình phải làm sao tối ưu hóa được cái lợi nhuận doanh nghiệp thì cái người làm nhân sự họ là cái người giữ cái cán cân làm sao cho phải cân bằng ba cái yếu tố đó đúng không và cuối cùng như chị chia sẻ lúc nãy đó để mà một cái tổ chức phát triển bền vững thì phải có những cái con người thành công và hạnh phúc trong tổ chức Vậy thì chúng ta phải là người tạo ra cái môi trường làm việc rất là đa dạng Đa dạng từ con người, từ kỹ năng chuyên môn, từ sở thích, từ cái những cái quan điểm, những cái góc nhìn, kỹ năng Rồi mình phải tạo ra một cái môi trường phải có cạnh tranh nữa nhưng mà phải công bằng Để cho mọi người có cái động lực phấn đấu tốt hơn Rồi mọi người làm sao để kết nối được mọi người để cho họ cuối cùng cảm thấy là đây là cái nơi mà tôi muốn làm việc Bởi vì các em để ý nè Nếu như chúng ta đi tìm một cái công việc ở một cái nơi nào đó Mà chúng ta có thể họ doanh nghiệp đó họ cho mình rất là nhiều về lương bổng phúc lợi tốt Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt Nhưng mà mình làm ở đó mình không có vui Mình không có cảm thấy mình phụ mình là một cái người thành viên trong cái tổ chức đó Giống như tiếng Anh người ta gọi là mình không có belong to the organization đó Thì mình sẽ cảm thấy mình rất là cô đơn Mình rất là lẻ loi trong cái tổ chức này Và cái cảm giác đó không phải là cái cảm giác chúng ta muốn đạt đến đúng không ạ Chúng ta có công việc, chúng ta kiếm tiền Chúng ta dùng công việc để kiếm tiền Cuối cùng cũng chỉ mua cái hạnh phúc cho mình Mình tìm cái cảm giác hạnh phúc Vậy thì cái doanh nghiệp cuối cùng sâu xa phải đến cái hạnh phúc Thì tương lai các em sẽ thấy những cái vị trí Tên gọi, ví dụ như là giám đốc nhân sự, tương lai các tổ chức bên nước ngoài họ sẽ gọi là gì? Chief Happiness Officer, phải làm sao cho nhân viên cảm thấy vui vẻ thì họ mới gắn bó. Thì đó là cái năm cái, cái nhóm việc chính nhất mà của một cái bộ phận nhân sự họ phải quản lý. Vậy thì tóm lại, nè, có phải mình làm cả tư vấn luật mình có làm không? Có nè mình có làm marketing không có mình phải làm marketing quảng bá cái thương hiệu doanh nghiệp của mình cái chất lượng nhân viên của mình họ là những cái người mà đi ra ngoài họ sẽ nói về tiếng tâm của doanh nghiệp cái môi trường làm việc như thế nào mình có làm sale không có luôn mình làm luôn cả công việc tuyển dụng thu hút đào tạo điêu với ứng viên làm sao cho viên chọn công ty mình thay vì chọn công ty đối thủ đó rồi mình làm luôn cả những cái công việc lo housewhite không công việc nội trợ nha không có mình cũng vẫn phải lo đời sống nhân viên tinh thần và mình làm cả công việc planning lập kế hoạch chiến lược nhân sự lên chiến lược quản trị rất là nhiều công việc nói chung chị thấy ở cha là làm rất là nhiều nhánh nhưng mà làm theo một cái cách rất riêng của cha
0: Chỉ có một cái ý đó là mình là cầu nối Để mà đảm bảo cái quyền lợi của người lao động Và cả cái mặt uh, gọi là cái uh, lợi nhuận Cái sự phát triển của doanh nghiệp Và thêm hai chữ hạnh phúc nữa Để mình biết được thực sự là hai chữ con người Thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái công việc Mà nhân sự phải đảm nhiệm Vậy thì bây giờ mình sẽ qua một cái uh, câu hỏi tiếp theo Là hai chị có thể chia sẻ thêm tại công ty của mình Thì phòng nhân sự bao gồm những bộ phận thiết yếu nào và vai
2: trò của từng bộ phận ra sao? À, chị nói xong rồi có gì Trang bổ sung thêm Trang ha yeah. thì quay lại như chị nói á, tùy vào cái ngành nghề, cái cái mô hình mình phải hiểu cái tính chất, cái bản chất công việc trong ngành nghề của mình, á. mình sẽ chọn một cái mô hình nhân sự phù hợp ví dụ như Sô Nhân là một cái công ty sản xuất thì hầu như bên chị đang chạy theo một cái mô hình khá là phổ biến ở trên thị trường nó sẽ có hai cái nhánh lớn ha một nhánh mình gọi là chuyên môn, người ta gọi là khó of expertise thì nó là chuyên về chuyên môn thì trong cái nhánh chuyên môn đó trong những cái nhóm chuyên môn đó đó thì mình sẽ có ví dụ như là chuyên và tuyển dụng nè thì công việc của họ sẽ là tuyển nhân viên đúng không à, phụ trách về làm sao xây dựng cái thương hiệu nhà tuyển dụng nè rồi xây dựng các mối quan hệ đối với những cái đối tác tuyển dụng ví dụ như những cái trường nghề trường đại học những cái công ty headhunter rồi xây dựng những cái chính sách tuyển dụng nội bộ bên trong vân vân ngoài ra mình sẽ có tiếp là bộ phận về đào tạo nè Đào tạo và phát triển con người Thì trong cái bộ phận này họ sẽ chỉ chuyên tập trung lo về huấn luyện và đào tạo Những cái quy trình, những cái kỹ năng Rồi xây dựng những cái lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên Rồi là xây dựng cái đội ngũ kế thừa Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc vân vân, Rất là những cái việc liên quan về đào tạo phát triển cái tổ chức đó Rồi đến kế tiếp mình sẽ có cái bộ phận chuyên môn về tiền lương và phúc lợi Thì bộ phận này sẽ phụ trách làm sao? Đảm bảo phải trả lương đúng và đủ rồi những cái công việc họ sẽ phải làm là xây dựng thang bản lương làm sao cho nó cạnh tranh với thị trường. Rồi xây dựng những cái quy định, những cái chính sách về lương, thưởng, phúc lợi. Rồi hàng năm cũng tham gia những cái khảo sát lương, những cái báo cáo uh, cho các uh, cơ quan chính quyền vân vân. Rồi mình sẽ có một cái phòng gọi là phòng quan hệ lao động. Thì cái phòng này họ sẽ phụ trách về những cái việc như là khiếu nại khiếu kiện, truyền thông, nội bộ. Làm sao ban giám đốc có một cái chiến lược hoặc là một cái quyết định gì đó. Chia sẻ tới nhân viên thì phải đi xuống xuyên suốt tới 7.000 con người phía dưới. Thì đó là cái công việc của cái bộ phận truyền thông nội bộ. Ngoài ra còn phải xây dựng những cái mô các hoạt động gắn kết nhân viên để làm sao cho nhân viên cảm thấy là Ồ tôi rất là yêu thích, tôi rất là hạnh phúc khi đến sô nhân làm việc. đó Rồi mình sẽ còn có một cái bộ phận gọi là phòng hành tránh. Thì họ sẽ lo những cái thủ tục ví dụ như là giấy tờ, tiếp khách rồi những cái thủ tục visa, bưu phẩm rồi cơm nước cho nhân viên, xe đưa đón nhân viên vân vân vân. thì đó là cái nhóm gọi là nhóm chuyên môn. ngoài ra mình sẽ có một cái nhóm này nó gọi là nhóm đối tác nhân sự hay còn gọi là SAPP á, HPPS Partner. thì cái nhóm đối tác nhân sự này cái công việc của họ là gì? các bạn sẽ không làm công việc chuyên môn, các bạn sẽ tập trung tương tác với những cái chữ bộ phận ở trong cái tổ chức đó. Chị lấy ví dụ như là trưởng bộ phận sản xuất đi nơi có cái số lượng nhân viên đông nhất thì các bạn sẽ tương tác với họ rất là chặt chẽ để làm sao nâng cao cái kết quả làm việc của cái phòng ban đó bởi vì cái phòng sản xuất đó họ cũng có những cái chỉ tiêu của họ mà có liên quan tới nhân sự à, chị lấy một cái ví dụ cho các em dễ hiểu nè ví dụ như luật lao động Việt Nam mình quy định là tổng số giờ làm việc một năm không được quá 300 giờ thì cái bộ phận tiền lương họ sẽ đảm bảo rằng họ xây dựng một cái hệ thống quẹt vân tay chấm công, tăng ca, không được vượt quá 300 giờ. Nhưng mà năm nay, thật là tháng này, bên bộ phận sản xuất họ nhận được một cái đơn hàng với sản lượng rất là cao. Và bên kia, bộ phận tiền lương đó là không được vượt cái quy định này. Vậy thì bây giờ làm sao? Thì cái bạn Asia Business Partner đó, đó sẽ phải ngồi lại với cái bạn trưởng bộ phận sản xuất bên này để cùng tìm ra đâu là cái giải pháp mà chúng ta có thể tối ưu hóa được cái lượng cái đơn hàng của khách hàng đặt nhưng vẫn phải tuân thủ cái luật lao động này ra Đó. Ví dụ như là à, mình có thể phải trong giai đoạn một tháng này mình có phải tuyển thêm người sắc thơm à, người làm thời vụ hay không rồi à, mình có thể luân chuyển giữa những cái nhân viên của cái line này sang cái line sản phẩm khác hay không để đảm bảo là không có vượt cái số giờ 300 giờ rồi những cái đào tạo cho những cái bạn mới vô như thế này hoặc là những cái bạn cũ có cái multi skill có cái um, nhiều kỹ năng có thể đứng được nhiều truyền khác nhau hay không để khi mà mình cần mình có thể luân chuyển vân 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 rất là nhiều việc thì cái bạn SHPCN này bạn sẽ phải có cái kiến thức tổng quát để mà bạn cùng làm việc với cái anh trưởng bộ phận sản xuất đó lên được một cái giải pháp nhân sự cho cái quy định về ví dụ như về 300 giờ như vậy đó, chị lấy cái đó để các em dễ hình dung hơn và rất là nhiều thứ mà mà các bạn HR Business Partner cần phải làm thì hiện ngoài ra một cái một cái nhóm thứ ba nữa hồi nãy chị hai nhóm một nhóm chuyên môn một nhóm HR Business Partner và một cái nhóm người ta gọi là Share Service Center trung tâm uh... dịch vụ nhân sự à, trung tâm dịch vụ nhân sự nhưng mà thật ra nó cũng không phải phải hẳn cái từ đó đâu chị lấy ví dụ nè à, nếu như mà cái tổ chức của mình ở Việt Nam nó có năm bảy công ty con đi và họ sẽ làm những cái công việc khá là giống nhau ví dụ như cái cơ cấu trả lương đều giống nhau đi các bạn thì cái share service center đó sẽ giúp rất rất, rất nhiều trong cái việc là ok năm cái đơn vị này thay vì các bạn tự tính lương tại từng sai thì tập trung hóa về centralize về một cái chỗ share service center này để họ lo cho tất cả tất cả các sai đó những cái câu hỏi phổ biến về lương bổng những cái thắc mắc của nhân viên mà mang tính uh, các sai đều giống nhau phổ biến thì nó sẽ rơi hết vào cái xe Service Center. Thì tại sơ nhân của chị ấy, thì hiện tại cũng chỉ mới áp dụng cái xe Service Center này cho cái bên nhánh payroll, cái nhánh tiền lương mà thôi. À, thỉnh thoảng thì cũng có làm bên cái nhánh đào tạo. Tuy nhiên thì đa số các hoạt động còn lại thì nó phải tại từng sai Và nếu như các bạn sẽ thấy là phóng to hơn ở cái quy mô tập đoàn đi. Thì nếu như tập đoàn có nhiều cái chi nhánh ở tất cả các nước và sẽ có những cái công việc nào mà mình xác định là à nước nào họ cũng phải làm cái việc này thì cái share service center hay còn gọi là cái hấp đó nó là một cái nhục giải quyết tối ưu hóa cái nguồn lực tại cái tổ chức đó đó thì đó là ba cái mô hình mà um, không phải là ba mô hình mà là ba cái nhóm nhân sự chính trong một cái mô hình nhân sự mà hiện tại khá là phổ biến các em sẽ có thể thấy rất là nhiều ở các doanh nghiệp sản xuất tuy nhiên như chị nói đó nếu như mà mỗi một cái doanh nghiệp có cái tính chất hoạt động nó khác nhau thì sẽ có những cái mô hình khác nhau, phù hợp khác nhau. Và chúng ta làm tại doanh nghiệp đó chúng ta phải hiểu cái nào phù hợp với mình chứ không thể nào mà cứ rập khu chúng ta làm rồi nó sẽ bị gãy. Không biết là đó
0: là cái mô hình ở bên công ty của chị Trâm. À, còn đối với công ty DIFC thì cái mô hình nó có gì khác không chị Trang ha?
1: chị xin chia sẻ chút xíu ha, nó không chỉ ở DFC mà chị nói chút xíu về vấn đề cái công việc của cái những cái cơ cấu mà chị đi qua hình chung nó cái điểm chung là cái gì mà bắt đầu kể cái, cái công việc mà nhân sự in house trong công ty á thì chị bắt đầu từ công việc SRBB và từ đó chị đầu sâu rất là nhiều công, cái 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 học của mình liên quan tới vấn đề làm về SRBB và từ đó khi mà chị lên là, là làm trưởng phòng rồi đó thì hầu như chị đến công ty nào thì chị cũng đều xây dựng cái mô hình SRBB cả thì SABB thì theo cái lý thuyết thì nó nó khác tuy nhiên thực tế ở Việt Nam thì mình rất là đa dạng có thể là SABB chỉ là cái cầu nối giữa uh, nhân sự uh, và các cái đối tác của mình mà thôi hoặc là có thể là SABB là cái bộ phận mà họ uh, làm chẳng hạn như ở công ty dược của trang trước đây trang làm á là một cái người đại diện cho cái country đó để mà quản lý và không đi khép những vấn đề liên quan tới nhân sự đến cho bên vùng trước đây Trang cũng cả làm ở bên ngân hàng thì mô hình SBB thì sẽ là um, kết hợp với lại um, tiến dụng luôn bây giờ lúc đó Trang cá làm bên BBBank thì uh, mô hình của họ tới 13.000 người cho nên là thành ra là mình phải chứ có cái bộ phận chuyên biệt SBB Cùng với cái uh, tiến dụng để mà kịp cái nhu cầu của công ty. Đến khi chăng qua công ty Dược thì cũng là một rồi chắc làm lại theo mô hình SHPB model. Và chăng qua nhiều công ty thì chăng điều setup cái team SHPB này. Uh, cụ thể ở bên uh, um, DFC thì uh, cũng về, cũng setup luôn cái phòng SHPB. Và nhưng mà phòng SHPB này á, thì nó tùy vào mỗi công ty, quy mô cũng như rằng là cái nhu cầu hoạt động và số lượng nhân sự mình có thể có để mình có thể thiết kế. Thì bên, bên DFC thì chen, khi mà trang làm là cái cơ cấu rất là tinh gọn. Trang chỉ còn hai bộ phận thôi. Một là SHPB. Hai là SHR-Rework. SHPB thì nó sẽ combine của những vị trí nào. Một là bạn làm về phát triển tổ chức. Tức là bạn phải làm việc với BUD để mà xây dựng lên cái cơ cấu tổ chức. Mình sắp xếp dân sự các công bang nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là mình từ khi sắp xếp đó xong. Mình phải hạch định được cái nguồn lực nhân lực nhân sự của mình, các bao nhiêu vị trí chuyển thêm và cái cơ cấu sắp xếp như thế nào cho những lộ trình phát triển. Và sau đó các bạn sẽ làm cái vấn đề là set KPI. Các bạn phải làm cái nguyên cái bộ là làm cách nào để mình phân bổ, phân công công việc và tiêu chí đánh giá công việc là cái gì và mình hướng dẫn triển khai cho toàn công ty để mình có một cái mục tiêu chung của công ty chuyển đổi xuống các cái vòng bang và chuyển đổi xuống từng cá nhân một. Và nó cũng là cái cơ sở để mình đánh giá cái hiệu quả công việc. Và các bạn SHBP này, bạn cũng làm luôn công việc là thu hút và tiến dụng nhân sự. Và bạn cũng làm công việc là xây dựng những cái chương trình về cái văn hóa doanh nghiệp gắn kết và quản lý cái trải nghiệm của nhân viên. Khách hàng thì mình có trải nghiệm khách hàng. Nhân viên cũng là khách hàng. Và Trang làm nó thành là một cái customer journey. Nó giống như là marketing người ta design cho khách hàng khi người ta bán vậy. Thì team um, của Trang thì tổng cộng hết các 6 người ha. Ở dưới thì Trang có 2 major phụ trách hai bộ phận. Um, một bạn SHBP major và hai bạn SHBP supervisor ở hai khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội. Uh, đối với SHR reward, uh, tiếng Việt nó là gì? Uh, là chế độ và chính sách. Thì các bạn này bạn làm gì? Một, bạn phải làm, bạn sẽ lấy đóng vai trò tham mưu cho, cho ban giám đốc để xây dựng nên cái ngân sách nhân sự thế là một năm như vậy thì mình sẽ có cái uh, thường là mình sẽ làm cái ngân sách nhân sự uh, phải được phê duyệt ở cái quý bố của năm trước thì như vậy các bạn là bắt đầu kết off từ tháng 10 của năm trước để làm cái ngân sách nhân sự rồi sau đó các bạn lên cái ngân sách hết mọi thứ dựa trên cái nguồn lực của anh SB bị đưa sau đó các bạn bỏ vào các bạn coi được tất cả những chế độ chính sách của mình nó như thế nào sau đó các bạn tính toán nó ra được một cái ngân sách nhân sự thì tùy mỗi công ty cái ngân sách đó có thể chiếm 5% phần trăm hoặc 10%, phần trăm hoặc là 15% phần trăm tùy tùy vào mỗi công ty ha đó là tùy vào cái vấn đề là cái công ty đó người ta làm về dịch vụ hay công ty đó người ta làm về sản xuất hay là người ta chỉ là làm bán lẻ hoặc là người ta làm một cái cái gia công gì đấy thì nó sẽ uh, coi thử là cái phần trăm ngân sách nhân sự ngân sách nhân sự nghĩa là cái chi phí lương và chế độ chính sách mà mình trả cho nhân viên đó thì mình xây được lên mình xây lên, mình phê duyệt, phê duyệt xong mình sẽ là quản lý cái ngân sách đó, mỗi tháng mình chi ra. Rồi cái thứ hai nữa là bạn phải thiết kế và xây dựng tất cả những cái chương trình chứa độ phúc lợi để làm sao, cái anh xã anh đi bán, anh hoạt động để anh giữ người, anh xây dựng lân văn hóa doanh nghiệp, ảnh làm gắn kết tất cả mọi người và giữ chân nhân tài. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là bạn đó bạn phải uh, quản lý vấn đề tính lương và trả những chế độ phúc lợi liên quan tới báo cáo về bảo hiểm, về thuế, về báo cáo dân sở ban ngành. Và cái thứ tư nữa, mà Story Work bạn sẽ làm là xây dựng hết tất cả những quy trình quy định của liên quan tới cái vận hành của nhân sự. Đấy, thì um, các bạn thấy rằng là thực sự nó là gì? Cái cơ cấu nó tinh gọn, nhưng mà cái người đặt để ở đó nó phải gọi là sao? Multitask, đúng không ạ? thì thường á, là trang có cái tâm huyết là gì những nhân viên nào mà họ trang đã tuyển họ vào rồi thì trang luôn luôn đặt lộ trình cho họ giống như trang tự đặt lộ trình cho trang là mấy năm nữa trang lên vị trí gì thì trang luôn luôn đặt lộ trình cho nhân viên trang như vậy và thường là trang sẽ xây dựng thêm mô hình spp để các bạn bạn đó sẽ bạn phát triển lên sr manager và trang cũng rất là hobby bởi vì thật sự trong quá trình trang trang làm thì cũng không có nhiều um, nhiều nhân viên phía dưới đâu nhưng mà đa số những nhân viên bữa trang ở phía dưới sau hai năm năm nữa hai năm là việc cái trang rồi thì trang điều là gì khuyến khích họ hãy apply những vị trí trưởng phòng nhân sự và như vậy là sao trong quá trình họ làm với mình họ phải làm multitask họ phải luôn gồng nó làm rất là nhiều các công việc khác nhau ví dụ như chẳng tiện các bạn đó bắt rau tuyển dụng thôi đúng không bạn vào bạn cũng phải làm tất cả những công việc của một hbb và như vậy những cái điều bạn chưa biết thì sao bạn phải học và phải trải nghiệm và sau đó bạn sẽ biết và trang sẽ sẵn lòng để mà đào tạo và phát triển cho tất cả các bạn đó thì trang cũng chia sẻ một chút xíu um, về cái phòng nhân sự của trang nhưng đâu đấy cũng chia sẻ một chút xíu liên quan đến lộ trình phát triển các bạn để các bạn tham khảo thế giờ các bạn đang làm nhân sự đi các bạn làm tiến dụng đi thì các bạn chảy ngọn ra các bạn làm gì bạn có thể làm sbb hoặc các bạn có thể đi học thêm bên bên chỗ bi là lương và chế độ phúc lợi để từ từ bạn lên được cái vị trí là gì trưởng phòng nhân sự hoặc là bạn thấy là công việc nó áp lực quá các bạn muốn chỉ làm tiến dụng thôi các bạn lên là trưởng phòng tiến dụng thì sao bạn phải đầu sâu vào công việc tiến dụng và học tất cả những cái liên quan để lên trưởng phòng tiến dụng
0: tổng kết lại cái câu mà mô hình này thì chắc là chỉ có một câu nghĩa là mỗi công ty thì mình sẽ một có một cái cơ cấu riêng tùy thuộc vào cái đặc thù ngành nghề và vai trò của nhân sự trong tổ chức à, thì như em cũng có nghe hai chị đề cập tới là một phòng đó là phòng tuyển dụng thì trong các bản công việc của nhân sự thì đây có thể là một bản khá là phổ biến và căn bản nhất. Thế em biết thì công ty nào thì mình cũng sẽ có một cái phòng nhân sự gọi là Recruitment in-house là trong cái công ty của mình để thực hiện công tác này. Và trên thị trường thì cũng có một cái khái niệm nữa tên là săn đầu người, Hed Hunter. Em cũng có nghe hai chị đề cập đến trong câu trả lời của mình. Vậy thì khi nào mình sẽ dùng tuyển dụng nội bộ và khi nào mình sẽ sử dụng Hed Hunter chị trong ha?
2: Ở Sô Nhân á, thì đối với chỉ có những cái vị trí mà then chốt hoặc là khó tìm trên thị trường á, thì bên Sô Nhân mới sử dụng cái dịch vụ Hed Hunter hoặc là những cái quản lý cấp trung trở lên thì mới sử dụng headhunter còn lại thì xôn nhân có một cái đội ngũ tuyển dụng nội bộ khá là năng lực và các bạn làm việc rất là hiệu quả nên hầu hết các vị trí còn lại là các bạn sẽ tuyển bởi vì chúng ta biết là khi mà chúng ta nhờ headhunter thì chúng ta cũng sẽ phải tốn một cái khoản chi phí khá là tốn kém cho cái dịch vụ này À, thì đó là cái mà hiện tại Xô đang áp dụng Và chị nghĩ là các công ty khác họ cũng sẽ à, Tùy ha, ví dụ như kênh nhật của mình Nếu như mà không có quá nhiều nhân viên đi à, Cái tổ chức mình ấy, cái cơ cấu nó nhỏ Thì có thể các bạn không cần nhất thiết phải đầu tư quá nhiều Vào cái bộ phận tuyển dụng nội bộ à, Cái vị trí tuyển các bạn không cần phải quá là, là Ví dụ như bên chị nè Là 7.000 nhân viên Thì cái việc mà tuyển hàng tháng nó rất là nhiều Do đó không thể nào mà sử dụng cái dịch vụ Headrunter cho tất cả các vị trí được. Mà mình sẽ xác định vị trí nào là vị trí cần Headrunter. Thì còn lại mình sẽ xây dựng cái đội ngũ nội bộ của mình cho vững chắc để mà họ sẽ phải là cái trụ để giúp mình đi, để tiểu người.
0: Vậy thì cái KPI mà chị đặt ra cho bộ phận tuyển dụng nội bộ và cái dịch vụ tuyển dụng Headrunter sẽ khác nhau như thế nào hả chị?
2: Những cái tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của cái đội tuyển dụng nội bộ chị sẽ có hai cái tiêu chí chính đặt ra là có một cái bộ tiêu chí tuy nhiên đối với chị hai cái tiêu chí cơ bản và rất là quan trọng thứ nhất là cái người ta gọi là cái recruitment khúc mình có nghĩa là cái thời gian từ lúc mà phòng nhân sự phòng tuyển dụng họ nhận được cái yêu cầu tuyển cho đến khi cái nhân viên ứng viên đó họ đồng ý ký cái thư mời tham gia cái công ty này đó thì đó là một cái tiêu chí cái tiêu chí thứ hai á là chị sẽ đánh giá trên cái tỷ lệ nhân viên hoàn thành cái thời gian thử việc bởi vì á, đôi khi á, nếu như chúng ta chỉ có một cái tiêu chí đầu thì các bạn có thể chạy chỉ tiêu các bạn chỉ cứ đưa người vào khí offer là mình đạt cái chỉ tiêu đó nhưng mà cái chất lượng ứng viên vào tổ chức mà không hiệu quả thì sẽ mất rất là nhiều chi phí cơ hội mình phải tuyển lại rồi mình phải mất rất nhiều trong cái thời gian họ vào cái thời gian thử việc đó các bạn sẽ thấy là mình đào tạo rất là nhiều nên cái chi phí cơ hội nó rất là khủng khiếp. Do đó hai cái tiêu chí đó là tiêu, tiêu chí quan trọng để mà chị đánh giá. Thì cái tỷ lệ mà họ nhân viên hoàn thành thử gì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ dựa trên hai chiều đúng không ạ? Một chiều á là cái người trưởng bộ phận họ hài lòng với cái ứng viên này, hài lòng với cái kết quả làm việc của cái ứng viên này. Một cái chiều khác nữa là bản thân người nhân viên cũng phải hài lòng với tổ chức bởi vì một trong hai không xảy ra Cùng lúc với nhau thì sẽ không thể nào mà cái hợp đồng lao động nó có thể diễn ra. do đó đó là hai cái tiêu chí chính đối với à, nhóm tuyển dụng nội bộ. Đối với à, Headhunter thì họ làm dịch vụ cho mình. Thì chị cũng chỉ đưa ra một vài cái tiêu chí rất là cơ bản. Chẳng hạn như là cái chất lượng của cái bạn ứng viên mà người Headhunter họ giới thiệu cho mình. họ Người Headhunter, cái người làm dịch vụ Headhunter đó họ có hiểu doanh nghiệp của mình, bản chất. Công việc nó ra như thế nào không? Đặc thù nó ra ngành nghề như thế nào không? Họ có hiểu cái ứng viên của họ chuẩn bị muốn giới thiệu cho doanh nghiệp của mình? Hai, hai cái đối tác đó họ có matching với nhau không? Họ có phù hợp với nhau không? Thì đó là một trong những cái tiêu chí đánh giá. Tiêu chí đánh giá khác là mình cũng coi về cái phần chi phí đúng không ạ? Có rất là nhiều dịch vụ headhunter trên thị trường. Thì mình sẽ xem coi là à, anh này cái dịch vụ của họ gồm những cái dịch vụ gì? Và cái chi phí họ chạp mình như thế nào? Thì mình sẽ so sánh. Và đặc biệt là cái 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 dịch vụ là sau tuyển dụng á, Tức là khi mà mình đã ký hợp Khi mà mình phỏng vấn ứng viên đó rồi Mình chọn ứng viên rồi Cái đoạn phía sau cũng rất là quan trọng Cái cách bạn Headhunter đó chăm sóc cái khách hàng Chăm sóc cái ứng viên đó như thế nào Để mà đôi khi ứng viên họ mới vào cái tổ chức đó các bạn Họ còn bỡ ngỡ lắm Họ còn xa lạ nhiều thứ Có khi họ nghĩ rằng là à, có những cái xung đột nhưng thật ra nếu mà người hết hân tờ họ làm tốt với vai trò đó thì mọi thứ sẽ được giải
0: quyết. Với chị Trang thì em cũng biết trước đây là chị làm ở HR2B, là một công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm nhân sự. À, thì cái KPI đối với những người mà làm tuyển dụng hết hân tờ thì sẽ là như thế nào chị hả?
1: À, Lý quan tới với hát hân đó, thì chị nghĩ là nó cũng tùy của mỗi công ty, nó sẽ có cái KPI khác nhau đó. Tùy vào định hướng của cái người chủ công ty đó như thế nào. À, trên thị trường đa số cái KPI của người làm hết hình đó, thì nó đa số là số lượng khách, uh, khách hàng mà mang về hoặc là số lượng job, uh, job order mà khách hàng um, order mình để mà mình tiễn uh, và cái số tiền mà mình đạt được trong trong tháng tháng, tháng tháng đó là bao nhiêu hoặc là trong quý đó là bao nhiêu thì đó là trên thị trường đa số đó là ba cái KPI chính về số lượng mà đa số công ty hát hình nào nó họ cũng đang online. trang um, thì trước đây chẳng làm bên công ty hát 2 b thì đó là một công ty uh, của một cái người sếp. Uh, anh đó thì ảnh là uh, background ảnh là IT, ảnh là người úc, ảnh úc nhưng mà ảnh sống ở mỹ. ảnh uh, dân là dân IT nhưng mà lại 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 thích làm về 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 nhân sự. Tiền thân là ảnh đã làm ở bên công ty ở uh, PIP là BWC. thì với cái những cái nghiệp vụ về IT, ảnh xây dựng lên cái phần mềm Và sau đó thì ảnh uh, nhờ cái dịch vụ tư vấn của Big Four là BWC Thì ảnh mới phát triển cái dịch vụ này Cho nên ảnh cũng hơi khác tí xíu là ngồi cái cái những cái tiêu chí về số lượng Thì ảnh lại phát triển theo những cái tiêu chí về chất lượng Chẳng hạn như làm thường xuyên lấy feedback của những cái ứng viên mà mình tư vấn Về chất lượng mình tư vấn cho ứng viên nó như thế nào một quý như vậy thì bên trang sẽ khảo sát khách hàng mà bên trang chăm sóc và mình cũng cho rating là cái chất lượng chăm sóc khách hàng nó gọi là cái tiêu chí về customer service đó. còn cái ứng viên thì mình là sau thì mình cũng 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 có cái điểm đó nó gọi là cái chỉ tiêu về về chất lượng như vậy nó có hai chỉ tiêu ha 80% phần trăm là chỉ tiêu về số lượng 20% phần trăm là chỉ tiêu về chất lượng và cái đó là một trong những cái chỉ tiêu để mình đánh giá cho vấn đề về thưởng cũng như uh, tăng lương cũng như là uh, xét bậc khi mà mình được thăng chức vậy thì với những
0: bạn mà mình muốn bắt đầu cái cái sự nghiệp nhân sự của mình với tuyển dụng chị thì mình có những cái lưu ý gì để mà mình có thể xác định được bản thân là
1: phù hợp với in house hay
0: là hết hương tờ hơn
1: thực ra nó nó nói cụ thể thì nó hơi mất thời gian nhưng mà nôm na như thế này đầu tiên các bạn phải xác định cái tính cách các bạn và bạn hiểu đặc thù của hai công việc nó như thế nào chẳng hạn như rằng là vừa rồi chỗ chị um, trâm cũng đã chia sẻ các bạn là cái kpi uh, của các công việc nó ra là sao và những cái áp lực của công việc của tuyển dụng nội bộ nó như thế nào và um, cái của hát hình thì trang cũng vừa chia sẻ thì đầu tiên các bạn phải hiểu cái việc đó là cái gì và mình sẽ có những cái thử thách cũng như là chúng ta cần phải có những kết quả gì cho công việc um, cái thứ hai là nói về con người Công người làm cái công việc đó như thế nào? Thì nó có hai cái. Một là chúng ta phải hiểu mình. Tức là hiểu cái tính cách của mình. À, nó bao gồm là gì? Các bạn nếu như làm công việc khác hình thì các bạn phải làm sao? Nhanh nhẹn, nhạy bén. Và bạn phải có cái uh, kỹ năng đó là uh, kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt. Và cái uh, một chút xíu nào đó cái kỹ năng về tố chất của người sale. vì sao ạ? À? Bạn phải đi xe công ty để lấy job về bạn phải đi sale ứng viên để một phần là mình cũng phải giới thiệu ứng viên cho gọi là sale ứng viên ha để mà họ có xem xét cái hồ sơ để mà ta học thủ ứng thì như vậy có một chút xíu cái tố chất của người sale bởi vì bạn sẽ bị xét KPI hàng quý luôn cho nên là các bạn rất có áp lực trong vấn đề là chạy cái dân số của mọi tháng đó nếu mà các bạn nào mà sợ áp lực các bạn nghĩ rằng là cái việc mà mình là nhân sự mà nó lại bị um, những cái áp lực về kinh doanh nó ảnh hưởng đến chất lượng công việc của các bạn á thì thành ra các bạn sẽ không đi dài với công việc khai hình được rồi đối với công việc in house thì các bạn cần phải có gì sự tinh tế và cẩn trọng trong giao tiếp và quan trọng nhất là bạn phải rất là giỏi trong kỹ năng xử lý vấn đề vì sao ạ các bạn sẽ gọi là các bạn uh, tương tác với rất là nhiều cái mong đợi khác nhau mong đợi của ứng viên về công ty như thế này mong đợi về công ty về ứng viên như thế này quản lý quản lý uh, trực tiếp Quản lý trên một cấp Tức là rất nhiều mong đợi của những người khác nhau như vậy bạn đang process cái viên đấy thì bạn phải hiểu rằng là từng người chẳng hạn như first line second line họ có những cái đánh giá như thế nào và đâu đấy có những cái đánh giá nó complex với nhau nó xung đột với nhau thì bạn cũng phải là cái người đứng chiến giữa để mà tư vấn phân tích và đưa ra những cái lời khuyên cho những cái người chuyên dụng đấy thì như vậy cái kỹ năng xử lý thông tin phân tích vấn đề và đưa ra những cái tư vấn thì nó rất là quan trọng thì bạn phải có kỹ năng đó nếu không làm sao bạn rất là áp lực bởi vì bạn sẽ sẽ cảm thấy rằng là mình luôn luôn bị say quần nhé đó cho nên bạn phải hiểu cái vị trí này tiễn cái gì và công ty mình có những điểm mạnh như thế nào tìm kiếm ứng viên nó như thế nào có những có những lúc đó, kiếm ứng viên giỏi chưa chắc gì là đã được mà sao ạ à? bạn phải kiếm ứng viên phù hợp mới gọi là magic đó cho nên là gì các bạn phải hiểu được cái công việc của mình phải hiểu được chính mình và phải chuẩn bị những cái kỹ năng cần thiết trong một cái công việc khác nhau muốn nói các bạn là gì làm như sự công việc phải từ tâm nha Cảm ơn hai chị rất là nhiều bye bye, bây giờ đây Cảm ơn các em bye bye